0: Bienvenidos a Criticando con Anne y Mike.
1: ¿Qué tal, fanáticos? Yo soy Mike y el día de hoy tenemos un episodio especial. Vimos las series más populares de Netflix, las que están trending, las que les gustan a ustedes. Y sí, Betty la Fea sigue en el top 10, señores. También vamos a hablar de los juegos de Calamardo. Los juegos del.
0: Calamar. Ajá. Squid Game, ¿verdad? Squid Game, cabal.
1: Vamos a hablar de eso también.
0: Sí, hay una serie que estaban comparando... Bueno, creo que un punto muy importante aclarar es que actualmente la publicidad número uno de las series son las redes sociales y los memes. Leí una noticia para la semana que estaba de moda Squid Game, que las cosas por limpiar era la serie que iba a destronar Squid Game de Netflix.
1: Ah, pero también no vi eso.
0: <ríe> sí, fue como, ok, Porque no se me hizo que estuviera tan popular o que hubiera pegado tanto y ahora que la vi es como, no, creo que nada más lo hicieron por tratar de convencer a la gente que la vieran porque con esa idea de, ¡Hey! Esta serie va a destronar Squid Game, a los juegos del calamar. Es como, te da curiosidad de, o sea que sí está buena, ¿verdad? Entonces creo que ese tipo de publicidad es lo que hace que la gente vaya a ver las series y por eso algunas que no son tan buenas están en el Top 10 de tendencias de
1: Netflix. Chivo, me parece. De hecho, spoiler alert de todas las series de las que vamos a hablar, creo que la más interesante que vi, yo personalmente, fue las cosas por limpiar el nombre en inglés es Made.
0: la más interesante para mí
1: fue la más interesante de todas ya vamos a hablar a profundidad de eso y pues la lectura que tú le haces me parece bien pero yo lo miro al revés yo siento que los juegos de calamar tuvo bastante show mediático tuvo bastantes memes tiene esa nueva posible esa nueva publicidad que está haciendo la televisión o netflix también el cine de hecho la nueva publicidad se trata de crear bots que reproduzcan memes en las redes sociales que se riegue por todo que se haga trending y como en las redes sociales es si mi amigo aquel y el otro están posteando memes de esto yo también lo voy a hacer
0: porque no, iba o, a ser chistoso. Ajá y querés ver la serie porque no entendés. O sea cuando ya empezás a ver un montón de memes de algo te quedas como ok, ya necesito entender de qué se tratan esos memes. Entonces esa es eh, la mayor la mayor publicidad. Pero por eso te decía, o sea lo que yo vi de com, eh, que comparaban las cosas por limpiar con Squid Game era un intento de que le querían dar más publicidad a las Cosas por Limpiar pero pues ha sido un intento fallido porque Squid Game sigue al menos en el top 5 y las Cosas por Limpiar que salió yo creo que unos días después ya va bajando, está como en el séptimo o en el octavo lugar
1: Sí, está en séptimo lugar en ese momento pues yo las, las Cosas por Limpiar no la había escuchado no había visto memes, hasta ahora no he visto ningún meme al respecto no sabía de qué trataba uh -huh. así que la vi así en seco la vi eh, sin ningún tipo de subjetividad okay. la que sí yo vi un montón de memes por todos lados fue la de los juegos de calamar entonces eso siento yo sentía yo que iba a ser una serie para el populacho una serie popular me gusta aclarar eso que cuando digo que algo es popular significa que es algo que le gusta a todo el mundo y pues no me equivoqué los Juegos de calamar es una serie que está hecha para que le guste a cualquiera. El problema cuando algo le gusta a cualquiera es que hay otro grupo, que es una minoría, que son los haters de lo popular.
0: Ajá.
1: Y como es popular y como le gusta a todo el mundo, a mí no me gusta. Porque yo soy único y diferente.
0: <risa> original.
1: Original y divergente y todo eso. Entonces yo tengo que odiar... Tengo que odiar Creo a los Juegos del Calamar, tengo que odiar a La Casa de Papel y todas esas series que son bien, bien populares, entonces... Es élite Élite <risa> también, verdad, como le gusta a todo el mundo, yo lo tengo que odiar Así así es, así es como piensa mucha gente Entonces, sin más preámbulos, metámonos ya en materia, de qué sería hablamos primero?
0: Hablemos de los Juegos del Calamar, la más popular hasta el momento
1: Excelente. Los juegos de calamar. El primer meme que yo vi fue el que tiene los, los tres signos. Creo que es la X, el cuadro y el triángulo. Que uh -huh. lo que yo vi, el meme que yo vi, era que se comparaba, comparaba con los controles de PlayStation. No es el
0: círculo, de la X. Círculo,
1: triángulo y no cuadro. Cierto. Sí, sí. Es círculo. No, la X no está. Correcto. Solo son tres. Entonces lo comparaban con PlayStation. Y era así como que... ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Eso fue lo primero que yo vi.
0: Yo el de la muñeca, de la, de la luz verde, luz roja, creo que de eso es que le han hecho demasiados memes. Hasta empezaron a decir que para el 31 de octubre todo el mundo se iba a disfrazar de la muñeca con bolsas de plástico.
1: Y fíjate que es tan interesante esto de la muñeca que solo sale en el primer episodio. Ya de ahí, en toda la serie, ya no se vuelve a ver O sea, uno iba a creer que la muñeca iba a ser algo importante en la serie uh -huh. Que iba a ser algo que iba a estar pasando, que iba a ser quizá el antagonista o algo así, ¿verdad? el que andaba asustando Porque me imaginaba que era una serie de terror, cuando miraba los memes de eso Pero, la, pero solo sale en los últimos ocho minutos, si no me equivoco, del primer episodio Ahí, sale y después ya no vuelve a salir.
0: Yo creo que deberían haber empezado con otro juego. Para que... Cause... Bueno, quizás el hecho de que haya sido el primer juego ese, hace que cause más impacto a la muñeca. Porque es como... O sea, te está viendo, te está... Es haciendo la cuestión esa del sensorial. Pero siento que es... O sea, que es un juego muy bueno y que los demás, por ejemplo, ese de cortar el azúcar con una aguja, siento que pudo haber sido el primero y que para haberlo ido haciendo como más emocionante y como más no sé.
1: Hoy en día en las redes sociales tenés que atrapar a tu público en los primeros cuatro segundos. Sí, ¿verdad? Ahora, las series, si no atrapan en el primer episodio, ya fracasó.
0: Pero ese iba a atrapar porque igual iban a matar, o sea, lo que atrapa de los juego, el juego del calamar es que matan al que, al que pierde. Que son juegos de niños, pero no solo es como, hey, perdiste, salud, que te vaya bien, es, te matan.
1: Entonces, eso no es nada nuevo, yo no creo que eso sea lo cachi de, de la serie, porque hay un montón de series que se tratan de matar, uh -huh. de que muere la gente. Sharknado, por, por, por ejemplo. Sharnado muere todos.
0: No, pero la dinámica, o sea, la dinámica de que estás jugando un juego de niños.
1: Yo creo que se podría comparar un poco la idea con, con los juegos macabros. Saw. So,
0: con Saw, so, ajá.
1: Porque Saw so, básicamente son juegos. Es un capricho de una persona que se cree capaz de poder darle una lección a los demás de forma arbitraria. Uh -huh porque esa es la lectura que yo le doy a la serie la serie básicamente te quiere vender la idea de que todos están ahí por decisión propia inclusive el, en el segundo episodio todos salen se regresa se, se va para su casa y después regresan porque ellos quieren le dan la oportunidad de votar pero en realidad no es eso en realidad la, la serie tiene algo oculto tiene algo que... Que es un poco arbitrario uh -huh. porque se esconde información al principio les dicen ah, si ustedes pierden el juego van a ser eliminados pero nunca se le dice que van a ser asesinados si, les hubiera, si las reglas hubieran sido claras desde el principio miren el que pierda aquí lo vamos a matar y va a haber una ametralladora que les va a disparar a lo descocido headshot a montón quizá más de la mitad muere. Más de la mitad mueran, o sea, nadie se hubiera quedado. Sí, Las reglas están manipuladas, es
0: cierto.
1: Y de hecho, el de Te lo Resumo, así nomás dice que el segundo episodio es innecesario porque es una vuelta que, que no tiene nada que ver, no influye en la historia. Se les está ocultando la información, se les está manipulando. La serie tiene un poco de vacíos, la verdad. Hay unos momentos en los que vos decís, no, hombre, yo no me quedara ahí, yo me voy prefiero estar vivo con deuda a estar muerto porque hay unos momentos que no va entonces es bien a conveniencia cómo se da eso, pero en sí, en general a mí la serie me gustó lo que más, lo que más, más me encantó de la serie creo que fue la dirección fue la dirección y cómo estuvo manejado el guión en ningún momento la serie te aburre es entretenida a eso me refiero de que siempre está pasando algo, abusan a veces de la licencia poética, pero es entretenido. Sí. La dirección está genial, está bastante inspirada en Kubrick. Sí, en Kubrick. en One Odyssey. Los, sí, la sabes, forma, eso. los cuadros, los colores.
0: Sí, lo único con lo que no estoy como un poquito de acuerdo es con que le han dado demasiadas líneas a la a la Chera ni acuerdo cómo se llamaba la que hace el drama que se cuesta con uno de ellos yo no me acuerdo y... cómo se llaman todos o sea la que está un poco loca pero le dan demasiadas líneas y llega a un punto en que te aburres como o sea te dan ganas de adelantarle porque no dice nada nada bueno solo es como que está hablando ahí por porque no tenían en qué gastar esos segundos de tiempo y necesitaban llenar la serie a 45 minutos no sé sea, eso no me gustó
1: Sí, esa, esa chera la verdad fue un fracaso y, y tiene demasiado tiempo en pantalla uh -huh. pero siento que, que la historia ya estaba así y la culpa la, la tuvo la actriz porque el papel de ella daba para lucirse era el personaje caótico siempre siempre en la, en la serie, en las películas hay un personaje caótico Ajá. Uh -huh. Y ese personaje casi siempre es el que más le gusta a la gente. El Joker, por ejemplo. En la película de, de, de Batman, donde sale el, el Joker, de, de Hitler. Eh, en esta película hay varios villanos. Y todos tienen un propósito. Hay un villano loco, uno oscuro, uno malo. Y, y el Joker es el, el, el caótico. Él no tiene, la verdad, un bando específico. Él solo le gusta hacer desorden, y ese personaje le encanta a la gente, pero en este, en este caso esa chera fracasó. Yo creo que fue culpa de la actriz, la pude haber hecho algo mejor.
0: Pero hay gente que dice que no, puede, no hay malos actores sino malos directores, entonces yo sí creo que era la idea del director dejarla así y simplemente quizás no entendemos lo que él quería hacer llegar. Como otra cosa que no me gusta para nada es que al número qué el último número lo intentan hacer como una 325.
1: persona
0: ah, como una persona buena que les han ayudando todos le reclama al de lentes cuando eh, empujó a uno y o sea y es un gran hecho leña con la mamá o sea la mamá le dio dinero para que que le compraran regalo o comida a su hija para el cumpleaños es un gran mantenido Ah, sí, el personaje
1: principal, ese es el 456, me acuerdo porque las, los números van en secuencia. Es que, es que el, el personaje principal no te quiere vender a, uno, a un bueno, te quiere vender a una persona normal que actuaría de forma normal como las personas normales. O sea, no es como ese pensamiento del hombre bueno que tenía, que tenía Kant, que es que un hombre bueno debe ser siempre todo el tiempo y todas acciones deben de ser buenas. Uh -huh. Eso no existe. Un hombre bueno es una persona normal que odia, odia los asesinatos, odia el crimen, odia las cosas malas. Pero de vez en cuando pues, se queda con algún vuelto, no te paga lo que, lo que le debes. Pero eso no significa que sea una persona de malos pensamientos. Eso es lo que te quiere vender. El personaje principal es una persona normal que reaccionaría como tú y como yo. O sea, yo no puedo decir que soy un santo, que siempre hago las cosas bien. Uh -huh. Además tengo una vez he hecho cosas en contra de la ley. Pero eso no me hace una persona mala. No hace que sea como el antagónico, el chino ese cholo, el, el malo. El, 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 el
0: mafioso.
1: El mafioso, exacto. Él, él sí es una persona mala. ¿Verdad? Esa, esa es la diferencia con los personajes.
0: Sí, es cierto. Solo, no sé. Sí, me cayó muy mal eso de que.
1: De si aún no han visto los Juegos de Calamar La recomiendo Si a ustedes les gustan las cosas que les gusta a Todo el mundo Porque solo ven cosas para entretenerse Y ustedes saben de que van a ir a ver Cosas para entretenerse No como Un Space Odyssey, una naranja mecánica No van a ver Un Padrino, no van a ver Cine de élite. Pues les va a encantar esta serie
0: Sí, muy bueno
1: dice. Se, se supone
0: que va a salir la segunda temporada. Así terminó la primera. como como una.
1: Pero creo que debemos de mantenerlo sin spoilers. Porque hasta el momento no hemos dicho ningún spoiler creo... de la serie. Aunque ya muchos ya la vieron. Sí. Pero, sí.
0: pero por se... si acaso
1: hay alguien ahí que...
0: Lo que... otro que no entendí fue porque se pintó el pelo.
1: Era... Es, era un, estaba cerrando ciclos.
0: Sí, sí yo creo era. que estaba cerrando el ciclo de que habían terminado los juegos.
1: Bueno. eso sí es ah el mi el juego favorito mi juego favorito fue el de lazo so, el de la soga que Aquí. que que lo estaban jalando de los dos lados porque había un grupo jalando a un lado y otro grupo jalando al otro no sé la música la tensión la, la, todo el suspenso que le ponen a la escena y cómo al final el, el, el viejito viene y dice que yo he jugado esto y sé cómo ganarlo y
0: pero les ayuda al de lentes esa también. parte
1: fue fue genial Sí, es que también al de lentes le quería dar un poco de protagonismo como que era él.
0: Para que... Sí,
1: pero la verdad me gustó salga. más el guito. Me gustó más el guito, la verdad. Uy,
0: mi juego favorito creo que fue el último, el del vidrio templado. Eso creo ese
1: no fue, fue el penúltimo.
0: El penúltimo, perdón. Creo que tiene demasiado suspenso, o sea, demasiado suspenso. No me lo imagino... Todas esas escenas de otra forma más que como Muy lo hicieron. Bueno. Está genial. O sea, cuando llega un punto que ya... Bueno, ya dijimos que no spoilers. Así que ese es mi, mi juego favorito.
1: Ahí está. Vaya, excelente. Los juegos están bien, bien hechos.
0: Sí. La eh, es.
1: Pues hablemos de una serie que me gustó, pero no la recomiendo. Uh -huh. Está número 4. En este momento en Netflix ¿Sabes? se llama Fauces de la Noche película es película la
0: eh, de
1: Fernan. los vampiros ah sí no no la recomiendo no la recomiendo entretiene si ustedes ya vieron todo en Netflix no hayan que ver y esa sale denle mírala lo va a entretener
0: mm, yo siento que no es bueno hasta cierto punto se está entretenida pero aburre un montón o sea es una historia un poco lame la verdad o sea que dos cheras vampiras andan rompiendo las reglas y el chofer se da cuenta que son vampiras, es como, no sé, y, al, fin, al, y al final se enamoran, o sea, what the hell, no
1: sé. Yo creo que hay que mantenerlo sin spoiler, porque si le contas la película ya es como, que hey, la, la verdad es que un montón de gente va a querer escuchar esto para, para, para ver verdad de qué se trata porque no sí, la dan todas. Sí,
0: pero hay gente que le gustan los spoilers. Vamos a dejar una pregunta
1: en el podcast. Sí, pero no vamos a ser tan arbitrarios de solo dedicarnos a la gente que le gustan. También hay que pensar en los que no le gustan. Bueno, entonces esta Fauces de la noche para mí es una película que habla de cosas que ya se han hecho un montón de veces. Sí. Ya esa historia estriada, la verdad. Y acabo de ver otra que me parece un poco buena que es el chavo de Harry Potter, esta, esta creo que no es de Netflix, esta creo que era de HBO, si no me equivoco, que era el chamaco de que sale en Harry Potter,
0: Daniel Radcliffe
1: que a él pues eh, le, le clavan o no sé, le cosen dos armas, una en cada mano, son como ametralladoras. Entonces él anda pegada y, y tiene que matar a una chera porque es un gran rollo, es casi, casi como la misma, yo siento como que la misma dinámica la ¿Del película. juego
0: del calamar sería?
1: No, no, es que lo que pasa es que es la misma dinámica de la película pero es una historia diferente. Okay. Es una película en la cual un tipo tiene que ir a hacer algo y va por ahí y van pasando cosas y se va mezclando un poco así lo fantasioso con, no sé, y a eso le agregamos vampiros. Y los vampiros les gusta las fiestas y hay los cheras que Bueno, la verdad no sentí lo no siento si soy subjetivo en esto, pero no sentí que tuviera algo que me vendiera, algo nuevo. Ya he visto un montón de veces lo que plantea esta película.
0: Lo que siento es que Netflix definitivamente se está quedando sin contenido, porque cada empresa está creando su propia plataforma o sea, Netflix ya se quedó sin el contenido de HBO, sin el contenido de Disney Plus y si te fijas lo que están haciendo, lo que han hecho en los últimos 3-4 años es crear un montón de contenido y siento que cuando traten de hacer algo bueno, o sea si sí le dedican todo el presupuesto una buena historia, un buen director, tenemos como ejemplo quizás Stranger Things y esta, esta película de Fausa de la noche es de Netflix, pero siento que, no sé, la hicieron para un público muy, muy particular porque a mí en lo personal yo no aguanté ni 20 minutos.
1: Esa película es como para ahí que vemos esta película, ah veámosla, Y una película que se te va a olvidar al día siguiente, que la viste pero entretiene. A mí no me pareció aburrida si tú, si tú no sabes qué ver esta noche y quieres ver una película que... La puedes dejar ahí mientras te pones a platicar con tus amigos. O si al final no la vas a terminar de ver. Porque no sé qué va a pasar durante la película. Si solo es Netflix and chill. Recomendadísima. Sale, sale Tion Grayson. De Game of Thrones. Uh -huh. Eso me gustó. Ya había Tion en, en, en un par de papeles importantes. Me parece que es un muy buen actor en Game of Thrones. Me encantó.
0: Sí, bueno.
1: Me parece que él, su personaje lo hace muy, muy bien. Sale también en John Wick. Es el que le mata al perro. A John Wick, por cierto.
0: Él sale en la 1.
1: Eh, sí, él, él es el que le mata al perro a John Wick. Y por el que comienza todo el de mm, Mira, no
0: sabía. También es... En... Sí, es que viene
1: este tío Greyjoy. Y, y le gusta un, un Mustang que tiene.
0: Sí, se lo y quiere comprar. Se lo quiere realmente.
1: comprar, le dice que no, y como él es como medio hijo de un mafioso, que no sé qué, que quiere todo. Y acá hace un personaje parecido, solo que es un vampiro. Pero...
0: Líder de un grupo.
1: Ajá, pero ahí va.
0: Sale también la Megan Fox como por 10 segundos, pero ahí la promocionan como... Yo
1: quiere. ni la reconocí. <risa> Ni la reconocí cuando salió, pero
0: ahí y, sale. Y ponen su nombre al principio, así como... como que va a salir un gran montón en la película, como que es de las principales y no, o sea, solo sale de segundos. Si
1: sí, ustedes son fanáticos de, de Vikings, la serie de, de History, eh, no les recomiendo que la vean porque sale...
0: Alexander Bjorn se llama.
1: de Ironside. Sale y sale en un personaje medio gay, Así, eh. No, 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 no es No es gay Es como, como un poco afeminado Es como bisexual
0: Ajá.
1: Pero es todo así Todo y, lo contrario Y es vestido personal. todo, no sé, todo femenino Y todo musculoso Todo grandote O sea, es como que ustedes vi, miren a, a Bjorn eh, Gay Básicamente mm. Ese es si se quieren reír un rato, véanlo. A mí me causó, me causó gracia. Yo creo que es un buen actor porque él sale en, en, en los Juegos del Hambre.
0: Sí, ¿Perdad? en la primera o en la segunda. Él es
1: Pita, creo. No. ¿Quién es el que sale? ¿Quién es en los Juegos del Hambre?
0: Él solo es uno de otro distrito que compite con. Pero me
1: acordaba que era un personaje importante. En
0: los del no, solo es de los que compiten. No me recuerdo si es la primera. Yo estoy segura que es la primera que es como de los últimos que se queda bueno. compitiendo con Pita
1: y con Carlos. Pero es un personaje todo, todo niño, todo inocente. Eh, y después cuando salen Vikings, como el hijo de Ragnar, ahí va agarrando respeto con el tiempo. De primas a primeras no llegó como un personaje rudo, fue como el hijo de, de Ragnar que tenía que ganarse su puesto, luchó contra un oso, y pues regresó ya como un viking y se ganó el respeto de.
0: Eso no es un spoiler.
1: De todo. Y, uh, no. <risa> Además, no estamos hablando de. Esa no es una serie de vaya, retos.
0: vaya, pero porque qué si dices que en los Juegos del Hambre sale como un niño? Sí, él sale como uno de los que más matones y líderes de uno de los grupos que están en contra de Cadmis. Pero
1: él no juega del hambre. De <risa> ya... O sea, vaya. es como que vos me digas que. Que el lobo de, de, de Crepúsculo es rudo, <risa> no, solo porque sale sin camisa y es musculoso y es un lobo, o sea, no va yo te lo digo porque yo me acuerdo, a mí me gusta mucho la, la serie de, de vikings,
0: vikingos para los que no eh, lo inglés, vikingos,
1: <risa> y al verlo ahí como el hijo de Ragnar yo tuve mi duda no, dije, no, este chavo, uh -huh. pero con el tiempo se ganó el respeto, bueno, no solo en la serie, sino que de los fans también. Ahora ya no, ya no se acuerdan de él por, por los Juegos del Hambre, sino que recuerdan de él por Vikings, por Beyond, The Iron Side. Pero acá, en, en esta película, nada que ver es sí, algo bien diferente. Y es
0: un personaje invitado, ¿verdad? No es como que sea principal.
1: Cabal, que es invitado.
0: Mira, ya que mencionaste Twilight, nos podemos pasar a las cosas por limpiar o vamos en orden.
1: Eh, Vamos a ver las cosas por limpiar, sí está bien. Puesto número 7 en Netflix. Número
0: 7, ahorita. Eh, digo eso de Twilight o de Crepúsculo porque el papá de la, de la chera principal de. ¿Cómo se llama? Alex. Sí, Alex, ¿verdad? Es el papá de Vela en Crepúsculo. Se me hizo como genial porque es un personaje bastante similar. Un papá y sale ahí con Barbie, un viejito y todo. Eh, y entonces ahí, ahí lo pueden ver también como papá Vaya Las cosas por limpiar yo tengo algo muy en contra del personaje principal y es que ella siento que toma, todas las decisiones que toma lo hace solo pensando en ella misma No siento que toma decisiones pensando en un 100% en el bienestar de su hija y digo un 100% porque si sí, obviamente hay cosas que es como o sea que quiere que su hija esté bien que viva bien pero lo hace de una forma tan radical y sin pensar en las consecuencias y en todo lo que eso va a llevar o sea lo hace sin un plan todo lo quiere hacer improvisado y con un hijo siento que eso no puede funcionar
1: para, para los que no saben de qué se trata las cosas por limpiar el título en inglés es Maid, que lo podríamos traducir como la doméstica.
0: Ama de casa. ¿verdad? Que es
1: la, no, no es ama de casa, es la muchacha de la limpieza. La muchacha le decimos acá. La que viene a hacer el oficio, la que viene a trapear, a, a lavar los trastes, a lavar la ropa. Eso es Maid.
0: Leí que en España era la sirvienta.
1: La sirvienta. Pero es que la sirvienta ya es un término un poco despectivo ya, entonces por eso está ella en un... En un episodio no, sí. le dicen que le gusta que le llamen la doméstica o Maid. Eh, entonces, eh, Maid se llama porque la personaje principal, en el primer episodio, en el primer minuto de la serie, ella decide abandonar al esposo que la trataba mal. No, no estaban casados, ¿verdad? Era el novio. Era
0: el novio, sí, pero tenía, tiene una hija con él.
1: Vaya, creo que ese, ese es todo el, el, oh. el plot de la, de la serie. La serie comienza en el momento en que esta chica de 25 años, con una niña de casi 3 años, uh -huh. decide abandonar al novio abusador. Ahí...
0: Psicológicamente.
1: Ahí es donde la serie comienza y ella decide, se agarra a la niña y se va, y decide abandonarla. Uh, ahí y es y donde la comienza noche. la serie y sí estoy de acuerdo contigo que que el personaje principal toma muchas decisiones estúpidas <risa> eh, Hay veces en las que siento que también como tú lo dices, que, es, que no piensa en la niña sí. No piensa en el bienestar de su hija, sino que solo piensa en que yo quiero tener a mi hija conmigo Pero...
0: Que ya no quiero estar aquí, ya no quiero hacer esto Y no me importa todo lo que me lleve en el camino, ni todas las
1: consecuencias pero fíjate que, de hecho, esa es una de las cosas que a mí me gustó más uh
0: -huh. de
1: esta serie, te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque en el momento en el, que, en el que tú comienzas a criticar a un personaje, no a la serie. Cuando tú comienzas a criticar el personaje, a decir, no hombre, pero es que hubiera hecho esto. Uh -huh. No, pero es que me cayó mal que hizo esto. Híjole, se hubiera ido por aquí, no hombre. En ese momento significa que el arco del personaje está bien desarrollado sí, la a, mí, a mí eso me encanta, me, me, me encanta bastante creo que está basado en un libro Ajá. Si no me equivoco, me encanta bastante el, el escritor o escritora que la profundidad de los personajes los hizo reales
0: Sí, es cierto
1: No nos vende héroes, no nos vende ficción la, Lo que tiene esta serie es que no tiene nada de ficción es un drama puro de la vida real Sí te, te cuenta la historia de, de qué es lo que atraviesa una mamá soltera cuando decide abandonar a su pareja que la maltrata.
0: Y del que dependía económicamente también.
1: Exacto, y, y no te vende a una mamá luchona, o sea, ella es una jovencita, nunca nunca hizo nunca aprendió nada, no sabe ningún oficio.
0: Dejó la universidad por irse con el novio, así que Dejó
1: no. la universidad por irse con el, el chamaco, lo conoció bebiendo. Uno de los motivos por los cuales lo deja es porque él es, él es un alcohólico Y le grita, le tira cosas Le habla le feo y, y pues en este drama nunca te ponen a ella como la, la, la heroína Te ponen a una persona real que comete errores sí. Y a mí eso me gusta porque ella comete un montón de errores vos Cuando, cuando ves que hace algo es, Está este cliché que es casi una verdad absoluta, en la que viene un, un amigo de hace tiempo, que antes se conocían en el mismo trabajo, pero ahora es un ingeniero, <risa> tiene una casa bien bonita, es guapo, es bueno, es atento, ¿Soltea? es amable, es cariñoso, la quiere, pero ella no lo quiere a él, no lo acepta y decide regresar.
0: Spoiler. Spoiler alert ahí, pero
1: no es básicamente el final de la serie
0: Eso no es la mitad, yo siento que esta serie tiene 10 episodios Yo siento que esta serie se pudo haber quedado con 5 o 6 episodios nada más Hay un montón de cosas que son bastante innecesarias, los primeros 3 episodios para mí son los mejores no digo que se tuvo que haber terminado en el tercero, porque también te dan ganas como de saber un poquito más de la historia eh, Pero siento que hay muchas cosas innecesarias Que como que no, no te sirven de nada saberlas O sea, hay un, quizás dos episodios que no debieron existir en absoluto eh, Y otra cosa que te iba a decir de esta serie es que sale un personaje muy bueno una chera que se llama Daniel siento que es un personaje juela es mi personaje favorito sí, de la, es la serie personaje. es mi personaje favorito de la serie y creo que debería estar en alguna lista de los mejores personajes en algún top 10 porque, o sea todos sus momentos en la serie dice frases muy buenas o sea algo que, que te va a hacer recordar a su personaje lo hacen tan fuerte tan como decís vos que, que los personajes de, de verdad les, les crees, que son... A los actores les crees que son el personaje.
1: Sí, es muy buena. Sí, también creo que es mi personaje favorito. Es el mejor personaje, la verdad. si Lo pienso bien, es sí. el mejor personaje, Daniel. Ella sale en el episodio número 2. El primer episodio me atrapó. Me gustó. Es una serie que, que no es pretenciosa al principio, queriéndote vender un gran misterio. Solo son como, como dos minutos en las el, el cuales tú no sabes qué está pasando. Pero ya al minuto tres después te das cuenta de que acaba de huir con su hija, que la agarró de noche porque el novio llegó borracho y ya sabía que la iba a volver a gritar, que le iba a tirar cosas. Entonces ella decide decir, no, ya no voy a soportar más el maltrato de este hombre y me voy y me llevo a mi hija conmigo, aunque no tenga dónde ir porque no tiene dónde ir. Eso eso es el drama de la serie sí. que ella
0: O sea, solo toma la decisión de irse es sin que pensar. es una decisión
1: estúpida, la verdad. Pero lo siento si sí se escucha mal, pero pero así es en la vida real.
0: El problema, vaya, lo que yo lo que estaba pensando de ella es por qué no buscó trabajar eh, como irse haciendo de poquito a poquito más independiente mientras estaba en un techo o sea con el papá de su hija pero analizándolo bien la verdad es que por lo que pasa más adelante en la historia es que él no la iba a dejar o sea cuando, estás, eh, cuando una mujer está sometida en un tipo de relación así los hombres o el hombre no te va a dejar ser eh, independiente eh, en el aspecto financiero entonces siento que puede ser un mensaje de la serie que esa era la única forma. Y este, me gusta también que hablan de que la, la violencia no solamente física. Y eso lo dice mi segundo personaje favorito que es el de la señora eh, como la presidenta de la, de la fundación, asociación donde ella se va a refugiar. Que le explica, o sea, está bien, ¿no?
1: Bueno, Regina no. creo que es. no, Regina Ajá,
0: es la, Regina la, 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 la rica No, pero también la de los servicios sociales dice una frase muy buena cuando le dice, o sea, que ella, la Alex le está diciendo es que a mí no me maltrataron, yo no aplico para ese programa porque la de servicios sociales le ofrece. No, ella
1: le dice, yo no tengo maltrato real Ajá. Entonces viene viene la de trabajo social y le dice ¿Qué es, maltra qué es maltrato real? Le dice, golpear eh, herir, matar. Le dice, dime qué es un maltrato, un maltrato que no sea real ¿sí? uh -huh. y la deja sin que pensar y le da un número que es donde, donde ella va, que es un refugio para, para mujeres
0: maltratadas. maltratadas. Ajá, entonces eso me gusta de la serie que, que te da a entender que no El maltrato no es lo que creemos. La violencia no solo es violencia física, sino que incluso ella dice que tenía eh, violencia financiera. Creo que es el término que utiliza porque el, el novio no la dejaba trabajar para que ella pudiera ganar su propio dinero.
1: Uh -huh. Padre, creo que a mí lo que más aplaudo de, de Alex, la personaje principal que cometió muchas estupideces, creo que lo que más le admiro es que ella no permitió eh, que el maltrato es, escalara en ningún momento. Porque una de las, de las contradicciones en el, en el episodio número 2, no, a mí me encantó, no me encantó cómo, cómo manejaron eso, que la ley dice que si no andas un morete, no te han maltratado. Y hablan de los vacíos legales que, que pueden for, afrontar un, un maltrato hacia la mujer pero ella inconscientemente o conscientemente no sé cómo, cómo explicarlo pero ella cuando ve los primeros síntomas de maltrato porque ahí en ningún momento el novio le pega no. nunca le pega pero ella siente que hay maltrato entonces ella decide irse de, de uh -huh. la casa del novio pero ella verbalmente no puede decir, porque todo el mundo le pregunta, ¿y te pegó? Y ella, no, no me ha pegado.
0: ¿Lo reportaste a la policía? ¿Lo reportaste a
1: la policía? No, porque no me ha pegado, no tengo moretes, no tengo nada. Ah. Le dice, entonces, ah, que me tiró unas cosas y me tiró florero y me estalló así pegó, a la parmilla. Pegó un
0: puño a la pared. Pegó
1: con el puño en la pared, le dice. Y, y, el, y Daniel, el, nuestro personaje favorito, le dice, la próxima vez no va a ser en la pared. Le dice, esto es como el modo, se o sea, esparce, en le, le dice.
0: Genial. Se hace más fuerte. Oh, my God, es tan perfecto. <risa> excelente, excelente
1: eso. Entonces, eso le aplaudo bastante a Alex, que ella desde el principio, porque hay muchas mujeres que esperan hasta el final, hasta que ya la violencia ya excede. Sí, es
0: cierto para
1: poder buscar ayuda.
0: Entonces la moraleja es, o el consejo del día, que si alguien experimenta ese tipo de problemas lo reporte, porque si en algún momento llega la necesidad de hacerlo legal, si no tiene ningún tipo de reporte, algún, eh, ¿cómo se llama cuando alguien Antecedente. Va... Ajá, algún antecedente, o alguien que, al que vos le hayas dicho que te estaba sucediendo eso, testigo, nadie te va a creer, o sea, te lo puedes estar inventando y eso no es, o sea, no es un chiste, existen las personas que se inventan ese tipo de cosas, entonces por eso hay que reportarlo, contarle a alguien más, para de esa forma la gente va a saber que es real, que está pasando.
1: Sí, claro, porque creo que ese es el problema, hay muchas mujeres que se aprovechan y, y hoy he escuchado mujeres de decirle a los hombres, ah, si no me haces eso voy a decir que me violaste, sí. que me pegaste para que te metan preso, maldito. Esos son el tipo de insultos que ocupan, ya que no pueden usar la violencia física en contra de un hombre. Cierto. Pero bueno, la violencia no es buena de ningún lado.
0: Antes de terminar de, de hablar de las cosas por limpiar, creo que tenemos que hablar de la mamá de Alex. Siento que oh, es tan... Pues es tan bueno el personaje en el aspecto de que hace, hace un montón, <ríe> te cae mal, hace un montón de cosas, y es como decir vos que, que a mí, por lo menos, me hice decir, como de no, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? Dejala. Porque la mamá, según entendí, tiene eh, es bipolar, pero no está oficialmente diagnosticada, entonces. No hay una forma de poderle decir a la mamá, tenés este problema porque nunca se, se ha diagnosticado. Y hace un montón de cosas eh, que no le ayudan para nada a Alex. Sí la apoya en ciertos momentos, pero también en muchos momentos te das cuenta que es una persona en la que no puedes confiar. O sea, es eh, desorganizada, irresponsable. Pero eh, en el último episodio entendí algo, que es que... La mamá siempre le dijo como, o sea, déjame, porque la hija se quería meter en la vida, de la mamá como, mira, o sea, no hagas esto, no hagas lo, lo otro, y la mamá le decía, es que déjame, le decía, no, no tenés que preocuparte por mí, no tenés que cuidarme, o sea, vos viví tu vida, andate, no pensés en mí, entonces siento que eso es como un mensaje de que es cierto, o sea no puedes abandonar a tu mamá si, si ves que te necesita o a tu familia pero también es como... hay muchas veces que no podemos ayudar a las personas porque ellos no quieren que les ayudemos
1: es que lo que pasa es que ellos se quieren meter en todas las cosas y no, y no pueden solucionar a todos pero bueno, vámonos ya a otra serie la Venganza de las Juanas.
0: Uy, La Venganza de las Juanas es un refrito de un refrito de un refrito. Se supone que la original es una novela colombiana que se llamaba Las Juanas o Juana, algo así. Luego hicieron una novela en México y ahora Netflix tomó la historia. Debo decir que el primer episodio cuando leí de qué se trataba que son cinco mujeres que se llaman Juanas y todas se dan cuenta se conocen se me hizo como que medio hueva la verdad porque es como una historia bien de novela o sea Hay novelas. Yo siento que es una novela. <ríe> es que si sí, es una novela disfrazada de serie porque sólo tiene 18 capítulos y, la, y en, en Netflix es serie entonces pero, eh, conforme fue avanzando la historia, me di cuenta que es una buena producción eh, Tiene un buen presupuesto, los actores son muy buenos, sale Carlos Ponce, otra actriz que se me ha ido el nombre Pero es la, la Juana Manuela, la que la hace de Stripper Que son muy, muy buenos, entonces, es una novela, sí, pero no es como esas novelas de Televisa que los actores son bien exagerados y, y te hacen las historias todas que caen mal pues. y pero obviamente aunque te caigan mal los personajes sean exagerados la historia es pegajosa, te va atrapando y esta serie de las Juanas tiene un montón eso y va muy rápida, eso me gusta un montón, que va bastante rápida solo he visto como hasta el cuarto episodio y <risas> la verdad cuando, cuando empecé a ver el primero fue como no... Quería dejar de verlo, pero conforme fui avanzando, terminé el primer episodio y luego empecé a ver el segundo y ya no pude parar, porque la verdad sí es que está buena la historia.
1: Está bueno el novelón.
0: <ríe> está buena la novela, así que ahí si alguien tiene tiempo libre o si le gustan las novelas, estoy segura que les va a gustar La Venganza de los Buenas. Tiene muy buenas actrices en el primer episodio. Se ve mucha mucha nalga porque todas tienen una cicatriz, una, un lunar en las nalgas. Así que en el primer episodio yo creo que se le ve a todas, hasta la que es monja. Entonces, ahí por aquí estén avisados.
1: Vaya, ven si les gustan las novelas o las nalgas. Ahí pueden ver las Juanas. Vaya, nos saltamos al puesto número 5.
0: ¿Cuál es? Mi nombre. Ok.
1: Vaya, mi nombre básicamente es un... Uno de esos thrillers coreanos de acción y violencia. Eh, el primer episodio me gustó. Me gustó la premisa de la, de la serie es que a esta chica le, le matan al papá. Y el papá como que anda metido en cosas de mafiosos. Entonces ella quiere saber quién mató al papá y al estilo Kill Bill quiere entrenar, hacerse una gran maldita, ir a matarlos a todos Y para eso recibe la ayuda de uno de los amigos del papá que es como el mero mero de la mafia Y la entrenan La serie tiene bastante bastante acción, acción de pelea Pero ya de ahí no, no siento que, que tenga algo más que me atrape Creo que solo vi tres uh -huh. episodios, no tengo ganas de seguir viéndola más. Uh -huh. No está mala, pero no te atrapa, la verdad. Pero si a ustedes les gustan las series de acción, de peleas al estilo oriental, pues ahí les le va a gustar. Les va a gustar esa onda medio así de mafiosos también y todo eso. Estoy
0: viendo que esta serie tiene solo ocho episodios. Vaya, lo que yo pensé al, al ver esta serie, no la he terminado de ver porque sí, tampoco no me atrapó, la verdad. Es que yo siento que esta serie se ha puesto de moda o está trending porque es asiática como el juego del calamar. Entonces siento que la gente la está viendo porque quieren descubrir otro el juego del calamar. No sé, es mi forma de pensar, porque el segundo episodio, no sé, me dio tanta, tanta hueva que... Es una historia muy, eh, muy usada ya, o sea, que alguien se mete a la policía para vengarse de, de Infraganti, es la historia más usada, creo yo, en el mundo de las... de la, de la acción y de la... Y nadie lo
1: va a hacer mejor que, es, que escocese, y Leonardo DiCaprio, y Maytay en, infiltrado
0: si sí, entonces bueno. va bueno ahí
1: está y eh, tenemos en el puesto número 9 la razón de estar contigo parece que es una segunda parte sí. yo vi la 1 eh, a mí me gustan bastante las historias de animales en específico de, de perros okay, me gustan mucho me declaro fan aunque no sean <risa> tan buenas yo las veo me, para me, llorar me gustan, no, no son para llorar, sino que, como que, no sé, hay que te crea como cierta ternura, no sé,
0: uh -huh. más
1: cuando los, los animales son buenos actores.
0: A ver, a ver, yo tengo dos cosas que decir respecto a películas de perros en general, no me gustan porque soy muy sentimental y usualmente siempre va a haber una escena que me va a hacer llorar un montón, entonces no me gusta verlas porque no me gusta llorar y en específico de la razón de estar contigo ahorita que mencionaste eso que los perros son buenos o que te gusta cuando son buenos actores yo quería ver esta película a pesar de que no me gusta ver películas porque lloro películas de perros pero no la vi como ay, bien importante o como un sinónimo de protesta porque antes de que saliera la primera película, se filtraron muchos, muchos videos del, del set de grabación de, de esta película donde maltrataban a los perros. No sé si sea real, si sea falso, pero me, la noticia que salió en su momento era muy real porque creo que hasta les habían pedido comentarios a los directores de la película, productores, lo que sea. Entonces, de ese momento yo la verdad decidí no verla como su señal de protesta.
1: Bueno, pero la verdad a mí me gustó, me gustó bastante cuando le entendé la, la idea, la lógica, de que básicamente es, es un perro que, que reencarna, que tiene varias vidas. ¡No! Y, y pues él tiene como, como un amo favorito, o sea, uno de, de, de tantos amos vidas. que ha tenido, sí, está uno y pues que lo trata súper bien, que crea un traslazo ya después hay una, hay una de las reencarnaciones que es de las más tristes en la que lo adopta una pareja una pareja que vive en... ¿cómo se llama cuando viven en un...?
0: ¿apartamento?
1: no, en los que se mueve como donde, donde, casa y,
0: rodante, digamos
1: una casa rodante que viven ahí y a él lo amarran en el patio y ahí lo tienen amarrado toda su vida qué feo y ahí pues como la película tiene varias vidas eh, una de esas vidas es el amarrado a oh, un árbol y que nunca recibió amor no lo sacaban se olvidaban de él y el amarrado toda su vida en el patio ahí es, es bastante triste eh, ahí tiene otras vidas con, con una, una chica que es soltera y, y conoce a a, a un hombre que tiene, un, que tiene una perra, y mm. él se enamora también de la perra, todos ah, los cuatro días felices. ¡Qué bonito! Pero hay una reencarnación en la que vuelve con su antiguo y... amo, no, pero él es diferente, favorito. entonces el amo no lo reconoce porque él es otro perro.
0: ¡Ay no! Y es bastante genial
1: como él intenta no. decirle que...
0: Ya no me digas. Voy
1: que ya. él es, pero <ríe> es, esta no es la película de la que estamos hablando. Creo que esta es la segunda parte, esta es la segunda parte, no la he visto. Pero según estuve leyendo los reviews, va por la misma lógica que, sí. que, que él reencarna.
0: Mira, eh, pero está chivo que, no que, que hagan, hagan eso porque, o sea, es feo que tenga la gente que tengas un perro, que ya sea que lo adoptes o que lo compres, para tenerlo amarrado es como, o sea, mejor no tengas perro.
1: Sí, esta película está perfecta para eso porque está narrada en primera persona.
0: Qué cool. Tú ves
1: todo en primera persona en cómo lo mira el, el perro. Cool. Eh, hasta hay momentos en los que ves a, a través de sus ojos, eh, la, 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 la cámara se mueve como se mueve el perro y, y tú eres el perro prácticamente, Blanco entonces y negro. sientes en carne propia.
0: Blanco y negro se ve.
1: Pues con <risa> licencia poética no, no pudieron hacerlo así. Y pues la última, Betty la Fea, hay Ay. una pregunta que hacen muchos que dice ¿Quién diablos ve Betty la Fea?
0: Tanto. <risa> Nunca sale del top 10 de Netflix, también está el meme de mi hermana pasa viendo Betty la Fea todo el día, por eso nunca sale del top 10.
1: ¿Tú viste a Betty la Fea?
0: La vi el año pasado, nunca la había visto, la que es la que está en Netflix, la, la original. Había visto nada más la versión mexicana, que comparada con la original, la verdad... Bueno, la, la Betty la Fea, la original es demasiado bueno los actores son perfectos y Betty la versión bueno Letty se llamaba la versión mexicana es las actuaciones son demasiado exageradas alargan la historia innecesariamente entonces siento que Betty la original bueno de hecho un, un hecho un fact de la serie es que es la no, de, la, de la novela es la novela con más eh, copias o refritos, no sé cuál es la palabra exacta, eh, a nivel mundial. O sea, la han copiado, la han traducido a no sé cuántos idiomas. Hasta el día de hoy siguen sacando series, eh, copias de Betty la Fea, porque su historia es demasiado buena, la verdad. ¿Qué vos de Betty?
1: Es la, la historia de Cenicienta. Yo creo que Cenicienta, entonces, es la historia más copiada con más refrí. Porque es una mujer fea. No, o
0: sea, no, 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 no puede ser la historia de Cenicienta. Se
1: enamora del príncipe guapo.
0: Ajá, pero el príncipe se enamora de, de Cenicienta cuando está vestida como Cenicienta. Y en Betty, lo siento, creo que todos conocemos la historia. O sea, Don Armando se enamora de ella cuando está fea.
1: Sí, es lo mismo.
0: Cenicienta se enamora donde ella cuando está bonita.
1: Ah, cuando está bonita, correcto.
0: Pues. Entonces no puede ser la misma historia de Cenicienta porque, o sea, y aparte No que... es que
1: tampoco le iban a poner Cenicienta a la fea, va. Hay que, no. hay que, o sea, si te pasan la tarea, no vas, no vas a hacerlo igual. O sea, yo sé que tiene diferencias porque estamos hablando de dos cosas, ¿verdad? Desde el nombre me pueden decir, no puede ser no. Cenicienta porque no se llama Cenicienta, pero tienen similitudes, es como la historia está inspirada ahí, y relatada de forma diferente. Pero solo,
0: solo inspirada, porque o sea, es la historia de Betty no solo es el hecho que Don Armando se enamora de ella o que ella se enamora de Don Armando, o sea, es todo, todo lo que pasa antes, es el primer día que Betty llega a la entrevista con un currículum súper extremadamente calificado y no la contratan por fea, prefieren contratar a alguien bonita, pero que no tiene ningún perfil bueno comparado con lo que necesitan. O sea, la historia de Betty es todo eso, es, un, es algo social, es algo psicológico para las mujeres. Se supone que el director de la novela dijo que, que Betty la fea había tenido tanto éxito porque todas las mujeres en algún momento de su vida se habían sentido feas que alguien va a decir, no, es que las bonitas no van a, o sea, no sienten eso, pero creo que sí, es cierto, todas las mujeres en algún punto de su vida se sienten feas y por eso se pueden comparar, aunque sea un poquito con Betty y por eso siento que tiene tanto éxito esa novela, perdón.
1: Yo no creo que el éxito sea la idea, porque la, la idea ya la he visto antes, o sea, la idea de que alguien es fea y se hace bonita después, o sea, no siento que haya sido algo nuevo, a mí lo que me atropó, cuando la vi, la he visto dos veces, no completa, sino que me gusta ver eh, capítulos ocasionales. Ajá. Y yo te puedo decir que cuando lo veo, y me quedo viendo porque veo varios capítulos que me gustan, uh -huh. me gusta por el humor que tiene. Es, bueno. es una, una novela chistosa, el humor que tiene es muy bueno, es bastante familiar, te puede dar risa a ti, a mí, a, 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 al hijo, a la hija, a la abuelita, a la tía, a todos, a todos. El humor es muy bueno, es chistoso, a veces un poco atrevido. Y los personajes son carismáticos, son muy, muy sí, carismáticos. También. Parte del éxito de la novela es el casting que tiene.
0: Totalmente. Que puedo
1: decir, o sea, comenzando por... por eh, ¿Cómo se llama la secretaria? La... Patricia. La Rodríguez. Patricia. Ella, ella, genial. ella es genial. Ella es un personaje que te cae mal, la querés, te da lástima, es chistosa, tiene frases uh -huh. que la recordás. Ella, el Don Armando, la chera que se va a casar con Don Armando, es muy buena Marciala. la Marce. Ella es muy buena. Todo, todo la, el Club de las Feas, todas, todos los personajes, la verdad son muy buenas yo creo que eso tiene mucho que ver en que algo te guste. Es cierto. Eh, la dirección, la producción también, porque no recuerdo ningún episodio aburrido de Betty la Fea. La verdad, todos siempre me roban alguna risa, siempre pasa algo chistoso. No es que yo te diga, ah, me gustó porque, porque Betty se transformó. De hecho, yo la primera vez que lo vi, yo no vi la transformación de Betty. <risa> Sí. Hombre, tenías que y, ser... Y yo me acuerdo, y yo ah. me acuerdo cuando estuvo en emisión acá en El Salvador por primera vez.
0: Pero es que está un episodio de eso. Y,
1: y en, ese, en ese entonces no sabíamos que se iba a hacer bonita. No lo sabíamos. Pero en ese entonces y los que estuvieron ahí no me van a dejar mentir. En ese entonces Betty la Fea tenía el mejor rating de todas las novelas. Era la novela estelar. Y nadie sabía que se iba a hacer bonita. No había internet, sí había, pero la o gente sea, no, no, no podía ver... Eh, o sea, pero aún cuando no era ella ya transformada, ya no, cuando ya no se había enamorado, todo, era buena. Desde los primeros cinco episodios atrapó a la gente. Por los personajes, por lo colorido de la serie, el humor y todo eso. Así que no creo decir que haya sido la historia, sí es parte de todo, sí. pero no es... Lo real, creo que es más que todo el, el humor, la historia, cómo está contada y todo.
0: El soundtrack es muy bueno también. Cada, en cada sí. escena va súper adecuado eh, la música, las actuaciones eh, cuando son serias y cuando te tienen que dar risa lo hacen bastante bien. Y solo para mencionar cuando dijiste lo de Patricia que tenía como sus frases peculiares, dicen o se supone que hay una frase, la del desgraciado, que que le gustó tanto a la gente como la decía ella, que o sea, veían las líneas o escuchaban las líneas de Patricia solo esperando que dijera desgraciado. Tanto que le quitaron esa palabra a todo el casting, a todos los personajes para que solo ella la pudiera decir. Como
1: era que decía que había pasado seis, trimestres, seis semestres trimestres en la San, San Marino sí ¿Cuándo? Era matado de la risa, cuando decía
0: Marse,
1: yo esperaba que le diera Marce. Sí. me gustaba como También decía. el de la
0: pobreza, pero fíjate que yo, la verdad, te soy honesta, no sé si influye que ya había visto la versión mexicana, si sí, hubieron episodios en, esta, en la original que, que los adelanté, o que era como, o sea, ya, porque yo quería ver la historia, me emocionaba saber, como ellos habían hecho la historia que había visto en la versión sí. mexicana creo que eso influyó bastante porque no siento que hubieran episodios que todos los episodios fueran perfectos sí había un par de episodios que fue como no esto no no, no lo necesito ver
1: pero bueno, bueno antes las novelas no no era tan importante el humor era más importante como el drama, ¿sí? que ay, que lloraban, que se gritaban, traidora, maldita, y cosas así.
0: La lisiada.
1: Pero ya Betty la Fea vino a poner un humor con todo, sin dejar de lado la historia y el, el drama. El drama,
0: genial. Sí. Y eso.
1: Eso, o sea, yo no creo que, que la gente... Eh, hay un montón de gente que, que la ha visto más de una vez. Por eso es que ha estado tanto tiempo en Netflix, siendo trending. Sí. Y la ha visto más de una vez porque es como Friends. Que Friends, tú puedes venir y poner la serie otra vez porque es chistosa.
0: Te va a volver a dar risa. Y te va a volver
1: a dar risa. Lo mismo es Betty la Fea. Está trending porque la gente la mira una y otra vez.
0: Y también es de esas series que puedes dejar de fondo. O sea, que no tienes que estar pegado a la pantalla viéndola. Sino que la pones y te puedes poner a cocinar, a hacer otras cosas.
1: Y hoy es ahí los, los chistes y más cuando te sabes la historia así que ahí está, bien merecido Betty la Fea para los haters les recomiendo que la vean, se van a divertir sí. es chistosa, es una serie chistosa yo creo que ya tenemos que dejar de lado todos esos prejuicios de que porque es popular a mí, a, a mí no me gusta, que lo odio, que no sé qué o sea, no, no seamos así y si no quieren ver algo popular Está bien, yo lo respeto, pero hay gente que le gusta ser hater. No es como que, hey, no, a mí no me gusta eso, no lo voy a ver, ahí muere. Nadie, nunca, jamás. <risas> es como no, que, uy, que... ¿por qué le gusta o esa osada chafa? Que la gente tiene malos gustos, que por qué siguen viendo eso. No, no se trata de eso. Se van a divertir, de hecho, uh, yo dejo para finalizar, pues, mi análisis. Este ejercicio que hicimos de, de ver lo, lo que está trending en Netflix me dejó eh, la serie que más eh, me gustó, quizás. Dije al principio que era la más interesante, pero quizás de todas, la que más me gustó, que fue las cosas por limpiar o made en inglés. ¿verdad? Me okay. gustó. No la hubiera visto si, si no oh, hubiera visto lo que está trending en Netflix, porque usualmente yo no lo hago. Uh -huh. Siempre investigo un poco antes de, de ver las cosas y la veo y no necesariamente porque esté en trending pero este podcast me dejó esta buenísima serie la recomiendo si te gusta el drama si a ti te gusta algo bien hecho, bien dirigido, bien actuado, con buen guión que tiene buen arco con los personajes que tiene una moraleja pues la verdad te la recomiendo bastante, mucho, mucho. Creo que le va a gustar más a las mujeres. Sí. Porque puede se ser. van a identificar más. Eh, ¿Verdad? Pero creo que un hombre también la puede disfrutar. Porque uh -huh. la serie no pone como una heroína la chera. De hecho, hay momentos en los que yo defiendo al, al novio. Sí. ¿verdad? Lo porque defendes. él no es una persona mala. En un momento te ponen que él es malo, que tiene malos pensamientos. De hecho... Él en un momento de la serie se transforma y está arrepentido y quiere dejar de tomar. y lo demuestra. Bueno. Y pues recomendadísima esa es la que más recomiendo de las que están trending en este momento en Netflix.
0: Sí, creo que yo también. Pero la conclusión al parecer es que de 6, 7 series trending, solo una o dos te van a salir buenas. Así que... Ni modo, si tienen tiempo de ver unas cuantas, o si no, al menos aquí ya les dijimos uh, un poco de información para que ustedes se den una idea de cuál ver. Pero sí, las cosas por limpiar o mail es, creo que, la, la mejor en general, ¿verdad? Porque también los juegos del calamar tienen una historia muy buena, muy diferente. Eh, entonces, hay cualquiera de esas dos, creo que, que se disputan. El Pero primero. también hay
1: que definir que, bueno. Porque lo que es bueno para nosotros, quizás sí. no es bueno para los demás.
0: Entretenida es, los juegos del calamar es entretenida.
1: Yo en lo personal recomiendo esta de, de las cosas por limpiar, porque me parece bueno desde el aspecto técnico, de la historia, la narrativa, la, la, el guión, el arco de los personajes, y, y creo que desde de esa parte, a mí en lo personal me parece bueno, pero hay muchas personas que al final no le importa todo eso, lo que le importa es tener un rato de diversión y pues lo van a lograr con los juegos de Calamar también. Sí, es cierto. Ahí depende de cada sí, quien. Sí, está bien. Betty Fea. ¿no?
0: Betty también. <risa> Para que no salga del, del top 10, hay que seguirla viendo.
1: <risa> bueno, entonces eso es todo por el día de hoy y nos vemos en la próxima.